0: mãos para cá, em nome de Jesus, pai, em nome de Jesus, nós colocamos o irmão Oswaldi diante do Senhor, pai, aposta dele, aposta dele com o teu Espírito, em nome de Jesus, que ele, a palavra que ele vai ministrar saia direto do seu trono, direto do Espírito dele, para o nosso Espírito, fala conosco, paizinho, em nome de Jesus, nós abençoamos essa palavra como igreja, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos A graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nessa tarde Quero saudar aqui também os amados irmãos que estão nos ouvindo pela internet Vocês são muito bem-vindos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Também quero cumprimentar aqui os irmãos que estão nos visitando O Davi Brito a Leliane Brito Eu Creio que é um casal, né? Está nos visitando Uh, também tem a Vanessa Vanessa Fernanda Cadê a Vanessa? Vanessa, seja muito bem-vinda Tem também a Giovana Giovana Moreira Seja muito bem-vinda Então vocês são muito bem-vindos para junto nós Adorarmos ao Senhor nesse lugar, amém? Quantos estão cheios da paz do Senhor? Do descanso do Senhor? A vontade do Senhor é que nós vivamos no descanso do Senhor, amém? É, os nossos pastores, nosso pastor Irão, ele tem pregado nesses últimos 12 domingos passados, a respeito, da, sobre, falando sobre ansiedade, né? E eles têm pregado o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual essa graça, esse evangelho da salvação, é, na verdade, é boas novas de salvação, né? Boas novas de alegria, e é isso que nós temos ouvido da parte dos nossos pastores. E a gente vê que em meio tantas as lutas que as pessoas têm passado é, e dentro da própria igreja, né, essa questão da ansiedade, ela vem o, o diabo vem trabalhando na vida das pessoas. né Mas o Senhor ele tem trazido uma revelação tão grande na vida dos nossos pastores para nos trazer essa luz. E no domingo... Dois domingos anteriores, eles falaram sobre ah, não andeis ansiosos. No domingo passado, o pastor Irón falou sobre o remédio para a ansiedade. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos ainda sobre esse assunto, que é vença a ansiedade. A palavra de Deus diz que em 1 Pedro, no capítulo 5, nós devemos lançar toda a nossa ansiedade nas mãos do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. É. A ansiedade, na ótica bíblica, ela é um pecado que precisa ser vencido. E lá em, em Provérbios, no capítulo 12, versículo 25, fala que a ansiedade no coração do homem abate, mas a boa palavra, ela alegra o coração do homem. Amém? A ansiedade abate porque ela produz incredulidade, paralisa o homem e isso impede nós de avançarmos. Mas hoje o Senhor quer abrir os nossos olhos, quer abrir os nossos ouvidos para que nós possamos entender e cada vez mais ouvir da parte do Senhor aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesse lugar, nessa noite. Amém? É, eu quero também, antes de dar continuidade, de dar um aviso para os irmãos a respeito do nosso jejum que vai começar no dia 3 de outubro, né? o jejum de 21 dias, que tem como tema 21 dias falando em línguas, né? vai ser uma benção, e você pode fazer sua inscrição lá no site jejum21dias.com.br, tá? por que, que você precisa fazer sua inscrição? Para você receber nos grupos de WhatsApp todas as informações necessárias, todas as palavras, todos os avisos vão estar disponíveis lá e você pode receber. Essas mensagens, amém? O Senhor é bom, aleluia, e nós cremos que algo bom vai acontecer nesse lugar, nessa noite, amém? Ah, algo bom Deus tem para nós nesse lugar, e a gente cantou aqui ainda agora que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, e nós cremos nisso, nessa verdade, nessa verdade da palavra do Senhor, que algo bom Ele tem para nós, é porque a palavra de Deus ela, é, ela, é, ela nos limpa, ela é a água que purifica, que transforma, que traz pastos verdejantes para nossas vidas, amém? E você não veio aqui simplesmente para sair da mesma forma que você entrou, mas você veio aqui para receber do Pai do Senhor, não para você ser acusado, não para você ser rejeitado, ou para você, dentro do de seu coração, mesmo se sentir mal consigo mesmo, mas você veio aqui simplesmente para sentir a presença do Senhor na sua vida. Amém? Olha para cá. Muitas pessoas, durante essa semana, né têm comentado com, com os pastores acerca desse assunto, da questão da ansiedade. É, Por que que... Aí a pessoa falou para o pastor, ah, pastor, eu tenho ansiedade, eu tenho tomado remédio, e... Eu tenho vivido assim por muitos anos E agora o Senhor vem com essa mensagem, com essa pregação sobre Que a ansiedade é pecado E aí eu me sinto culpado por conta disso Porque eu tenho esse problema e tudo mais E preciso tomar medicamento para poder suprir né, essa doença Então, antes de mais nada Antes de qualquer coisa A gente precisa entender algo, irmãos A gente precisa definir exatamente, certinho o que, que realmente é essa ansiedade que a Bíblia está falando? Né? A Bíblia está falando a respeito de preocupação. Né? A Bíblia não está falando a respeito de outra coisa, sim de preocupação. Né? Aquela preocupação que você pensa no amanhã. Ah, será que eu vou ter comida para comer? Será que eu vou ter trabalho? Será que eu vou ter um plano de saúde? Será que os meus filhos vão estar bem? Será que é, vou, vou ter carro vou ter casa será que o brasil vai entrar o comunismo como é que vai ser meu deus aí fica aquela preocupação não é dessa preocupação que a bíblia está falando né a bíblia está falando da preocupação com o amanhã então ou seja é dessa é dessa exatamente dessa preocupação né é isso que é a ansiedade você se preocupar com o amanhã não é aquela preocupação que muitas das vezes a gente tem no dia a dia né esse tipo de preocupação que eu estava falando, que a gente se preocupa com o trabalho... Por exemplo, eu eu trabalho numa empresa que estava é, há muitos anos no mercado. Mas, com o passar dos anos, essa empresa foi vendida para um dono. É, depois foi vendida para outro. Depois foi vendida para outro. E hoje nós estamos trabalhando com os chineses. Né? Foi vendida para a China. E aí vem essa, essa preocupação na cabeça de muitos funcionários. Como é que vai ser? A gente vai permanecer? Não vai? Mas o Senhor é tão bom, irmãos Tão bom, que eu estou ali, tranquilo Descansando no Senhor E nesse período que a empresa foi passada para os chineses Eu fui promovido Ganhei aumento de salário E ultimamente, quando a empresa está parada A gente trabalha uma semana, outra não né? Os meninos que trabalham lá na fábrica E o Senhor ainda nos dá um aumento ainda né? Então a gente fica assim Descansar no Senhor É algo fantástico é algo que só o Senhor pode nos dar, né? É, é, não é aquela... Ah, são, são situações que o médico, ele não tem um remédio para isso. O médico, ele jamais vai te dar um remédio para esse tipo de... Que o pessoal chama de ansiedade, né? Que é a preocupação com amanhã, que na verdade é, é essa ansiedade que a Bíblia fala. Então, o médico nenhum, ele vai conseguir te dar esse remédio. Ele não vai poder te dar esse remédio. Porque esse remédio, só a palavra de Deus, só o próprio Senhor que pode nos dá, amém? Então, uh, o que os médicos chamam de ansiedade, provavelmente a palavra de Deus, ela chama de angústia, né? São aquelas coisas, irmãos, que a gente tem no dia a dia, por exemplo, as irmãs, né? As irmãs, as mulheres, elas são pessoas, assim, extraordinárias, né? Fantásticas. A qual todos os meses, ela tem é, uma tensão premestrual, né? As mulheres conhecem muito bem. Nós, nós homens, a gente não, não, não entende isso, tá... Está fora do nosso alcance né, de conhecimento. A gente não entende, não é capaz de entender o que, que as mulheres sofrem. Mas tem um dia que ela amanhece querendo matar, dar um tiro no marido. Né? E o marido fica perguntando, ah, mas o que, que eu fiz? E ela diz, ah, não sei o que você fez, eu sei que você fez alguma coisa. Né? E, mas não é esse tipo de, de situação que a Bíblia está falando. Porque esse tipo de coisa, você que é mulher, que você passa por isso né, basicamente todos os meses, então você tem como controlar isso, porque está no seu controle. Então você pode tomar uma maracujina, tomar um comprimido, um remédio que possa te acalmar, um calmante. E você consegue então superar, né? você consegue resolver esse tipo de problema. Mas o que a Bíblia fala sobre a questão da ansiedade é algo mais profundo. Né? Então a gente precisa entender esse tipo de coisa que nós temos no nosso dia a dia Eu, por exemplo, posso dar um testemunho pessoal De que eu, eu tive Covid em maio do ano passado E depois da Covid Eu tive um algo muito estranho Uma uma espécie de medo Uma espécie de pavor né? Que os médicos chamam isso de, de ansiedade E eu tive que fazer um tratamento médico O pastor Heron, na época, me convidou para ministrar a palavra Que ele ia fazer esse mesmo processo de viagem, né? E ele me convidou, e eu, na época eu estava aí com ele, trabalhando com ele, e eu disse, pastor, não dá, eu não consigo. Eu não consigo atender uma reunião na, minha, na fábrica onde eu trabalho, quer dizer, eu consigo porque tem que ir, mas eu fico nervoso, há algo dentro de mim que não, tá tudo certo, assim, não, não tem nada demais, mas eu o meu corpo está não tá angustiado, eu não, não consigo. Então, se eu for encarar a igreja aqui como eu estou hoje, né, Vou ter um troço aqui, vou desmaiar Então não dá, pastor E aí o pastor disse, tudo bem, vamos orar No tempo certo o senhor vai fazer E eu tive que procurar um médico Tive que fazer tratamento do coração Realmente eu estava com problema de arritmia né? Então são coisas que nós precisamos entender Definir certinho Para que a gente não, não misture as coisas O que a Bíblia está falando sobre ansiedade E o que é algo que você pode tratar no dia a dia Você pode procurar um médico, pode procurar um psicólogo e fazer um tratamento né o senhor deu aí os recursos para que a gente possa tratar o que a gente não pode é se acostumar com a doença né é, é você não pode se sujeitar a esse tipo de coisa e achar que é isso mesmo é assim mesmo eu é, aquele o crente Gab gabriela né é, eu nasci assim a minha avó já era assim o meu avô a minha mãe o meu pai era assim também como no meu caso né meu pai morreu um problema cardíaco, e eu não posso aceitar isso para minha vida, falar, ah, meu pai era assim, meus irmãos são assim, e eu também vou ser assim, não, não posso aceitar esse tipo de coisa, então esse tipo de, de situação, esse tipo de ansiedade, você não pode aceitar para sua vida, você não pode se conformar, e achar que ah, isso é, é normal, todo mundo passa por isso, né? você jamais pode aceitar esse tipo de coisa, que é assim mesmo, né por quê? porque nós nos acostumamos com, esse, com essa ideia, né, de, de doença é, Mas quando O mundo está aí jogando Essas coisas na nossa mente né, E aí a gente fala que a gente, O que a gente precisa dizer é o seguinte Não, eu não vou aceitar isso na minha vida Eu não vou aceitar isso na minha vida Se meu pai foi assim, se a minha mãe foi assim Mas o Senhor A partir de agora está quebrando isso E eu não vou aceitar isso na minha vida Quantos querem fazer isso? Né? Quantos querem quebrar isso nessa noite? Então nós vamos falar aqui algo a respeito do que nós podemos fazer, algumas situações, algumas coisas práticas que nós podemos fazer, né? de que maneira as práticas nós podemos vencer essas ansiedades que a gente tem passado no dia a dia, então a primeira delas é não dar espaço para o inimigo, a gente não pode dar espaço para o inimigo, a palavra de Deus diz em 1 Pedro 5, versículo 8, Diz o seguinte, é, esse, esse versículo a gente acabou de ler nos domingos anteriores, nos dois domingos anteriores que antecederam essa ministração, e eles são um texto muito importante, por isso nós vamos ler novamente, que fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Diga, eu lanço, eu jogo fora. Diga, toda ansiedade, porque ele... Ele tem cuidado de mim, então se você entrou aqui nessa noite com alguma ansiedade, com alguma preocupação, lance, lance na mão do Senhor, coloque nas mãos do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, amém? Outra coisa que Pedro continua dizendo: sede sóbrio. Tem um versículo aí: sede sóbrio. Então, irmão, vigia, vigia. Só tem que vigiar por quê? Porque o diabo, o vosso adversário, Anda ao derredor Então, qual que é o contexto aqui? É lançar a ansiedade. Creia que Deus está cuidando de você. Nesse sentido que a palavra está falando aqui, de lançar fora, de vigiar, é a questão de manter o coração focado na verdade. E qual que é essa verdade? É que Deus cuida de mim. Entende? Essa é a verdade. Que Deus cuida de mim. 1 Pedro capítulo 5. E ainda no versículo 8, ele fala, vigia. Porque o diabo anda ao derredor como um leão rugindo, procurando alguém para devorar. Então, o diabo está procurando. Ele está procurando, então não são todos. Não são todos que ele pode devorar. Porque se fosse todos, ele já teria devorado a todos. Mas não são todos, são aqueles que ele está procurando, né? Quem, que é, quem que são essas pessoas que Ele está procurando ali para devorar? Quem que são essas pessoas que são devoráveis? São aquele que ainda não entregou, são aquele que ainda não lançou a sua ansiedade nas mãos do Senhor. Esse se torna uma presa fácil para o diabo. Por que, que é importante a gente entender essa ação do inimigo? Porque o diabo ele está te observando, ele te observa dia e noite. Ele está nos observando Para tentar achar uma falha Para tentar achar uma... uma e essa falha eu estou falando em relação à ansiedade, né? É, como, como que ele vai saber disso? Como é que ele sabe que nós estamos ansiosos? Presta atenção O diabo, ele vive aqui nesse, nesse mundo há milênios de ano, Há muito tempo E ele já observou gerações e gerações e gerações de pessoas Entende? Então ele conhece, ele sabe... Mesmo quando nós fingimos, ou quando nós é, tentamos não, não, não se preocupar, fingir que está, não está preocupado, ele sabe, porque ele já observou muito, por muito tempo, as pessoas, então ele conhece, é, ele fica então ali, observando ao de redor. Por quê? porque essa ansiedade, ela causa em você um ponto fraco, e o diabo ele vai ali trabalhar nesse ponto fraco, né? É, talvez alguns de vocês aqui já assistiram Lutas de MMA né? É um negócio assim, você precisa ter estômago Para assistir algumas, algumas lutas né? Eu de vez em quando estou ali em casa E assisto algumas E isso chama atenção Para quê? Para que a gente entenda que ah, Acho que alguns viram aqui né, O vídeo que repercutiu na época Do Anderson Silva que ele quebrou a perna, né? uma coisa horrível ali, então há uma angústia só de ver aquilo ali, né? e o que, que acontece ali? A gente observa que em outras lutas, quando eles estão ali lutando, você percebe que quando há um, uma ferida, quando alguém fere alguém, o outro adversário, ele esquece tudo ao seu redor, toda outra parte do corpo do adversário ele esquece, e ele vai ficar socando, batendo. Só naquele ponto onde foi ferido. Para quê? Para que com o passar do tempo ele comece a causar uma hemorragia. Né? E aí ele vai saber que ali é o ponto fraco dele. isso aqui nos mostra algo interessante. Né? Porque assim mesmo é o diabo. Quando ele sabe o teu ponto fraco, ele não vai se preocupar com outra coisa. Ele vai só no teu ponto fraco aos poucos para tentar te derrubar para tentar achar essa brecha. É. Então ele vai bater sempre em, Não vai bater mais em outra parte Ele vai só bater naquele mesmo lugar É assim que funcionam os ataques do diabo irmão Então por isso nós devemos ficar Atentos, preparados né? Entender isso E nós temos que vencer esse tipo de coisa Nós temos que vencer essa tentação O pastor Luiz estava conversando Com um irmão na igreja E ele falava para o pastor Pastor, eu tenho ouvido as suas ministrações Nos domingos anteriores E... Eu nunca tive problema com financeiro, né, até porque ele era bem de vida. Ele falou, não tenho esse tipo de problema, não tenho... Nunca tive, desde de adolescente, é, quando eu trabalhava. Uma, uma vez meu irmão precisou de dinheiro e eu tirei todo o meu salário, que era menor aprendiz. E coloquei lá nas, no material escolar dele e ele nunca descobriu que foi eu, ele pensava que era o papai. E aí ele conta, né, dizendo ele, que no dia seguinte ele não tinha dinheiro para passar de ônibus para ir para a escola, mas nunca faltou, todo dia tinha, Deus supria para ele, então ele se manteve assim, né? contando isso para o pastor Luiz, até que um dia ele casou, e aí ele casou, e aí ele teve a primeira filha, e quando ele teve a primeira filha, ele teve então algo que ele começou a, a se preocupar com essa filha dele, ele começou ali agora a verificá-la no berço dela, Colocando a mão no, no nariz dela para ver se estava respirando. Ele começou a ficar obcecado por ter cuidado demasiado com aquela criança. Né? Ele ia trabalhar e ele ficava preocupado. Ficava ligando para a esposa. Será que a minha esposa vai dar conta? Será que a empregada vai dar conta? E se ela adoecer? E se ela morrer? E aí ele começou então a ter aquele surto de ansiedade. E ele contando que aquilo ali foi maltratando ele. Até que chegou um dia que o Senhor falou com ele, ele orando, ele foi orar e o Senhor falou com ele. Então, irmãos, aqui a gente observa que o Senhor, ele fala conosco, né? Através da vida dos pastores, através da pregação, e quando nós não conseguimos ouvir, o próprio Senhor vem e fala conosco. Você pode ouvir a voz do Senhor quando você estiver nessa situação de ansiedade também. E aí o Senhor falou com ele dizendo para ele: "Olha, você está fazendo muito mal para sua filha. Você está agora abrindo brechas para que o, o, o diabo ele ataque esse ponto fraco né? isso é muito parecido com essas lutas de MMA que a gente deu exemplo né então o ponto fraco desse desse rapaz agora era a filha dele e a filha dele ela começou a adoecer, ficava doente ficava com febre, estava bem e do nada ela começava então agora passa mal e aí ele levava para o hospital e era aquela tribulação o tempo todo com a filha até que o senhor falou com ele e aí ele agora, então, ele deixou tudo nas mãos do Senhor. Ele fez a oração dele, entregou nas mãos do Senhor e disse que não ia se preocupar mais. Mas foi difícil, ele passou meses e meses tentando não se preocupar com aquela situação. Mas era ele disse que era, assim, muito difícil para ele. Mas quando ele se lembrava, ele lembrava que ele tinha colocado nas mãos do Senhor. E aí ele deixava Deus agir, né? Mas ele disse que passou meses para tentar... É, resolver essa questão. Mas é maravilhoso, irmãos, quando nós entendemos o propósito de Deus na nossa vida. Nós entendemos quando o Senhor quer falar conosco dessa forma, né? Então, irmãos, uh, por que que o diabo sabe quando vai fazer mal, assim, para nós, né? Como como é que o diabo ele ele coloca na nossa mente aquilo? Porque a gente fica preocupado tanto com as coisas ah, Será que eu vou trabalhar, eu vou ter emprego Será que eu vou a minha empresa né, Que é empresário, será que ela vai estar tá bem sucedida amanhã Isso são brechas São formas que o diabo Coloca sofismas na nossa mente Para se preocupar com isso e, e nós nos tornarmos uma presa fácil Nós nos tornarmos devorável Qualquer um de nós pode se tornar devorável né? Desde que a gente abra essa brecha E nós precisamos entender que nós precisamos vencer esse tipo de preocupação Nós precisamos vencer Nós não podemos de forma alguma nos acostumar com isso E deixar uh, que o diabo venha colocar esse sofisma na nossa mente No nosso coração, descer para o nosso coração Mas nós precisamos vencer esse tipo de preocupação A respeito da preocupação do filho, da, do filho do, desse rapaz, né? A gente não tem que condenar né, Ele, porque todos nós, como pais e mães, a gente fica preocupado com os nossos filhos, não é verdade? Uh, mas o que nós precisamos é entender. Que nós precisamos não nos preocupar, nós precisamos não viver estressados, nós precisamos não viver angustiados. Né, porque nós, isso não é característica de um vencedor. Nós somos vencedores, amém? Quantos vencedores nós temos aqui? Nós somos uma igreja de vencedores e nós não podemos dar brecha ao inimigo, uh, alguns anos atrás, mais ou menos uns 23 anos atrás, eu sofri um acidente irmãos, eu sofri um acidente, onde eu quebrei a bacia, eu tive hemorragia interna, eu fiquei muito, alguns meses é, acamado, né? e foi um tempo de angústia, foi um tempo de ansiedade, porque de fato, aquele tempo foi um tempo onde... Eu ficava realmente preocupado, preocupado com os meus filhos, eram crianças, eram bebês na verdade. E aí começava a atrasar a conta de luz, conta de água, de telefone, e aí a gente fica preocupado, alguém veio cortar a luz, né? Mas graças a Deus que o Senhor providencia as coisas. E aquele tempo eu fiquei acamado durante 11 meses, e depois eu comecei a andar de cadeira de roda, e depois eu estou aqui, né? as pessoas, os médicos, as colegas de trabalho, alguém falava, olha, é, é impossível, ele não vai conseguir. Porque, irmãos, eu trabalhava numa empresa e era uma máquina grande. Para vocês terem uma ideia, o local onde é basicamente era basicamente do tamanho dessa metade dessa igreja, essa máquina, e eu fui imprensado, de tal forma que toda essa parte minha, inferior, foi é, esmagada, né? Esmagada não não chegou a quebrar tudo Mas abriu bacia, quebrou alguns órgãos E hemorragia interna E eu fui levado às pressas para o hospital E chegando ali, fizeram todo o procedimento Durante algum tempo eu usei ferro Três de ferro de um lado, de outro, mais três em cima Para fazer a tração E meus colegas, as pessoas chegavam em casa com aquele olhar de pena né? Achando que eu não ia mais andar que eu não ia mais poder fazer nenhum movimento, que eu ia ficar paralítico. Então, no olhar das pessoas, no olhar na, na voz que o, o diabo trazia, era que você não vai conseguir, você vai ficar paralítico. Mas a voz que eu ouvi era outra. Eu ouvia a voz do Senhor, através de canções, através de ministrações. Na época, irmãos, é, eu estava estudando inglês e não entendia muito, entendia muito pouco. E numa manhã eu estava ali na cama, deitado, Vendo, vendo alguns vídeos, onde o pastor ministrava e o Senhor falou comigo naquela manhã, e foi através daquela manhã que eu sinto que o Senhor me curou, eu sinto que o Senhor restaurou os meus ossos, para que eu pudesse estar aqui hoje andando, eu ando perfeitamente, não tendo problema nenhum, e a palavra que o Senhor dizia para mim naquela manhã, era God make your way, God you will make a way, Deus fará um caminho, né, eu lembro, justamente, das palavras que ele falava, ele dizia, Deus fará um caminho onde nunca existiu, eu farei um caminho onde você não vê, um caminho eu farei para ti. E ele dizia mais, rios no deserto tu verás, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. E eu tomei posse daquela palavra na minha vida, naquela manhã, né, Inclusive é um texto baseado lá em Isaías, capítulo 43, onde ele diz, eis que faço novo todas as coisas. Eu não sei como você chegou até aqui nessa, nessa noite, não sei qual é a dificuldade que você tem passado, a ansiedade que você tem passado, mas eu quero te dizer que o nosso Deus, ele é um Deus que ele faz um caminho no meio do deserto, ele coloca águas, no ribeiro no ermo, onde não existe, amém? E você pode tomar posse dessa palavra nessa noite. Porque o Senhor, Ele quer nos livrar de todas as preocupações, de todas as ansiedades. Então, irmãos, nessa época havia muita preocupação, né? E o Senhor, Ele falou comigo isso. Você precisa de um milagre? Se. O Senhor falou comigo naquele dia: Você precisa de um milagre? É onde um é um o um milagre que você precisa? Então é um milagre que você vai ter. Mas, para isso, é preciso que você esvazie a sua mente, tire toda a preocupação e fique na paz. Viva em paz. E a partir daquele momento, irmãos, toda, toda aquela preocupação que eu vivia, toda aquela angústia que eu vivia, foi lançada por terra. Eu estava ali na cama imóvel, as pessoas vinham né, aquela com pena e falavam palavras. Né, e eu estava alegre, irmãos. A partir daqueles dias eu fiquei alegre. Minha esposa é testemunha disso. Eu não tive problema nenhum de tribulação, de luta em relação a isso, porque o Senhor, Ele cuidava de mim e eu estava em paz, eu estava em paz. E o milagre, Ele só virá na sua vida, se você viver em paz também, amém? Talvez você esteja com alguma perturbação na sua mente, eu quero declarar nessa noite que o Senhor irá tirar toda a perturbação da sua mente, o Senhor irá limpar toda a preocupação que tem te afligido. Eu não sei, talvez seja um emprego, desemprego, você tenha passado algum tempo desempregado, mas o Senhor que nos sara, o Senhor que nos supre, Ele irá providenciar. Ele já fez esse caminho no deserto para você, amém? Glória a Deus. Quantos podem dar um glória a Deus, irmãos? Uma aleluia. Isso, irmãos, é sinal de fé. Nós só precisamos entender que viver assim nós devemos declarar sempre. Eu rejeito, eu, 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 eu rejeito todo tipo de ansiedade da minha vida. Nós temos que declarar isso todo dia quando nós acordamos. Porque o diabo, ele vai sempre estar colocando sofismas na nossa vida, né? E eu poderia, então, ficar paralítico, mas eu estou aqui porque o Senhor é bom. O Senhor, ele é alguém que cuida de mim. Ele é alguém que cuida de ti. Então, o Senhor, ele está sempre a cuidar de nós. Esse milagre... Ele está sempre disposto a fazer esse milagre nas nossas vidas. Só precisa que nós tenhamos paz no nosso coração. Uh, então, nós falamos disso, irmãos. É preciso que nós, nós não darmos espaço para o diabo. É importante nós não darmos espaço para o diabo, entende? Outra coisa que nós precisamos entender. Nós precisamos orar em línguas. Quando nós oramos em línguas, como diz em Isaías, no capítulo 28, versículo 11 que inclusive é o tema do nosso jejum, né? fala assim, pelo que por lábios gaguejantes e por línguas estranhas falarás o Senhor a este povo ao qual ele disse, este é o descanso, dai descanso ao descanso, este é o refrigério, este é o descanso, este é o refrigério. De que que o profeta está falando aqui, irmãos? Paulo, ele cita é, alguns versículos, lá em Coríntios, capítulo 14, dizendo que ele está falando, esse contextualizando aqui, né, uh, Isaías aqui, pelo que por lábios gaguejantes e línguas estranhas, né? quando você fala em línguas estranhas, quando você começa a falar em línguas estranhas, algo, você precisa perceber que logo, você se enche de paz, eu não sei se é assim com você, né? mas comigo é assim, quando a gente começa a falar em línguas estranhas, quando a gente começa a falar, o Senhor ele coloca a paz no nosso coração, é o que nós notamos assim de imediato, nem tem que esperar muito, quando você começa a orar em línguas, de imediato você tem essa sensação, sensação de você ter paz no seu coração, essa sensação... Que de entrar nele, de entrar no descanso dele. O Espírito Santo não é uma promessa para os bonzinhos, o Espírito Santo não é uma promessa para os crentes, o Espírito Santo é uma promessa para aqueles que foram justificados, todos aqueles que foram lavados pelo sangue, você pode receber o óleo, você pode receber o Espírito Santo, talvez tenha algumas pessoas aqui, que ainda não falam em línguas, mas você está habilitado para falar em línguas. Se você é um cidadão dos céus, os céus, você está aqui habilitado para entrar nos céus, né? Há uma pergunta que muitas pessoas faziam sempre, né? Quantos estão aqui? Eu posso até fazer essa pergunta para você. Quantos estão aqui que se morresse agora, se morresse hoje, estariam no céu com o Senhor? Quantos aqui? Amém? Então, se você tem esse discernimento de que se que você agora é capaz, de se você morresse agora, você estaria pronto para entrar nos céus, entenda que os céus também, estão prontos para entrar em você, então o Espírito Santo de Deus, ele está pronto, só aguardando você querer, não é uma questão de merecimento, não é porque você merece, não é porque você é bonzinho, mas é porque, é pela graça, e o Senhor já, Derramou do seu Espírito sobre toda a carne Basta você querer Quantos creem assim? Digam amém Aleluia Este é o descanso Este é o refrigério uh, Então Não somos contra alguém tomar remédio, né? É, que é o que as pessoas estavam discutindo Que eu falei lá no início De, ah, eu estou tomando remédio Como é que eu posso não A questão, irmãos, não é você tomar remédio não é, Nós não estamos aqui para dizer Para reprovar você Para dizer que você não pode tomar remédio Não é isso Fique em paz, fique tranquilo Fique na paz do Senhor O que nós estamos dizendo aqui é Que você não pode ignorar Aquilo que a palavra de Deus diz A palavra de Deus Não pode ser ignorada por esses fatores Faça essas coisas, mas sem omitir a palavra de Deus. Essa promessa do Senhor está lá em Filipenses, no capítulo 4. Onde nós vamos falar mais uma vez, né, porque é muito importante essa palavra, irmãos. Paulo, ele diz que não devemos andar ansiosos por coisa nenhuma. Não fiquem ansiosos por nada. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a par de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, pela oração e pela súplica. É muito interessante, porque lá em Efésios, capítulo 6, ele fala de tomar a espada do Espírito Orando no Espírito Efésios capítulo 6 Fala Com toda oração e súplica Orando em todo tempo no Espírito Isto vigiando com toda perseverança E súplica Em todos os santos Então é muito importante porque no grego A palavra usada aqui em Efésios Orar no Espírito é a mesma palavra usada em oração e súplica Aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 18 E ela está falando em orar em línguas Então, ela está falando em orar em línguas Por isso que é importante nós falarmos em línguas Então é óbvio né, que aqui em Filipenses Também, é a mesma, como é a mesma palavra está, está falando que nós devemos orar em línguas Paulo é, diz ainda, né, continuando Não andeis ansiosos por nada mas se porventura Alguém anda ansioso ansioso, né, Ora Como diz a canção do Rádio Casquid É simples, ajoelha e ora né? Há uma canção do Rádio Casquid Que diz isso Então é importante se, Quando nós, a ansiedade vier Querer bater no nosso coração Quando a ansiedade quiser vir Entrar no nosso coração A chave é orar em línguas Nos ajoelhar e orar sabe? Porque existem coisas que nós não entendemos Existem coisas que é do Espírito é, Ou nós não sabemos como lidar né, Situações que nós não sabemos como lidar E a melhor forma de nós lidarmos é orando E a própria palavra de Deus diz que nós não sabemos nem orar Por isso que o Espírito de Deus ele intercede por nós Com gemidos inexprimíveis Então é importante orarmos no Espírito Grande parte das pessoas procuram psicólogos né, para se tratar porque existe uma técnica né, De respiração Inclusive eu estava usando Essa técnica né, de respiração Para você se manter calmo Para você se manter tranquilo na psicologia e, tal. e aí você também Pode fazer uma massagem de relaxamento Ouvir uma música De relaxamento Para você relaxar Isso tudo é muito bom Mas isso é exterior, isso é externo O que a palavra de Deus está dizendo É que Ele nos dá uma paz interior é algo de dentro para fora né o que os psicólogos a psicologia nos ajuda muito é na parte exterior você pode fazer uma viagem, você pode relaxar numa praia, né? vai ser muito bom. tudo isso é muito bom, você relaxa a sua mente, mas os problemas não vão acabar, isso não vai resolver o seu problema. não é a maneira de Deus, porque tudo isso, como eu falei, é externo e Deus quer resolver. As coisas internas Quando nós fazemos conhecidos diante de Deus Através da oração e da súplica o Versículo 7 fala que a paz de Deus Que excede todo entendimento Ela vai guardar o que? O nosso coração A nossa alma e a nossa mente Então, orar em línguas é a chave Nós temos que orar em línguas Nós precisamos orar em línguas Outra coisa, irmãos, importante Que nós precisamos ver também né, Um exemplo muito claro né, de, Disso É uma sensação profunda de descanso Que a gente tem essa sensação profunda de descanso Tem um exemplo de Pedro é, A Bíblia conta isso lá em, em Atos, no capítulo 12 né, Conta a história de Pedro Que, assim, é fascinante Tem alguns textos na Bíblia Que eu acho muito fascinante né, E esse de Pedro é interessante essa é a história que a Bíblia conta, né? De Pedro, onde Herodes começou a perseguir a igreja E ele resolveu então ali matar alguns dos discípulos de Jesus E ele prendeu o Tiago, matou o Tiago E o povo gostou desse negócio, né? E aí ele prende agora Pedro para marcar um dia onde ele vai executar Pedro E a Bíblia conta que ele ia... É, executar o Pedro em praça pública E aí vamos ler aqui é, Atos capítulo 12 Versículo 1 Por aquele tempo Mandou o rei Herodes Prender algumas, alguns da igreja Para os matar Fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João Vendo ser isto agradável Aos judeus Prosseguiu prendendo também Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, prender lançou-o no cárcere, entregando-o a quatro escoltas de quatro soldados, cada um para guardar. Quantos soldados, irmãos, tinha ao todo? Quatro, mas... Quatro vezes quatro. 16 soldados estavam ali. Quatro né? soldados de quatro escolta, Então tinham 16 soldados para guardar Pedro. Né? Tadinho de Pedro. Estava ali em defesa, coitado Pedro. 16 soldados estavam ali guardando Pedro. Continuando. Tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ele, ele pretendia né, apresentar ao povo depois da Páscoa. Versículo 5. Pedro, pois, estava guardando no cárcere, guardado no cárcere, mas havia, olha, olha como é importante, irmãos, o poder da oração. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja, né, a favor dele. Quando a igreja ora, não tem inferno que resista. Quando a igreja ora, há cadeias se quebrando, há grilhões se quebrando. Versículo 6. Quando Herodes estava para prendê-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Então Pedro estava mais do que guardado, né? Então no dia, no dia em que Pedro ia morrer, ele estava ali de boa, né? A Bíblia diz que no outro dia ele ia morrer. E ele estava ali agora dormindo, de boa, sem, tranquilo. Né? Como, que, como que você, você se colocando no lugar de Pedro nessa situação, como que você ia dormir, irmão? Sabendo que no outro dia você ia morrer. Sabendo que, ouvindo ali o, os soldados, né? Afiando a espada para cortar teu pescoço. E você vai dormir não tem condição, é, talvez você ia falar, é, eu já vou para o céu mesmo, então eu vou ficar acordado agora a noite toda, que é o caso de muitos, né? alguns não podem fazer uma prova, se preocupar com uma prova amanhã, ou fazer uma apresentação em powerpoint, que já fica todo nervoso, né? já fica agoniado, angustiado, não dorme a noite toda, mas e Pedro aqui nesse caso, ele ia morrer e ele estava tranquilo, Vamos continuar, o versículo 7. Eis porém que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, e trancando ele, e tocando, né, tocando ele do lado de Pedro, Pedro estava deitado lá, e o anjo veio e tocou né, em Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das suas mãos. Então, veja, Pedro estava dormindo, irmãos, um sono profundo, que foi preciso o anjo vir. A Bíblia diz que foi preciso tocar nele. Né? Então, a gente observa que Pedro ele estava num sono tão profundo que foi preciso esse anjo vir agora e tocar nele. E a Bíblia fala que era tão profundo esse sono que ele acordou, assim, todo você já deve ter passado por isso, assim como eu hoje de manhã, é, a gente acorda assim, e levanta, senta na cama, fica tentando saber o que, é que eu vou fazer primeiro, onde é que eu vou primeiro, né? é, fica sonolento, e talvez Pedro lhe acordou dessa forma, por isso que o anjo fala, é, versículo 8, ele fala que, versículo 8 diz, singe-te a calça, calça a sandália, e assim ele fez, então a gente vê aqui que o, o, o anjo ele falou tudo para Pedro, ele levanta, veste a calça, veste a sandália né? e vem, anda por aqui. Então a gente vê aqui que Pedro ele estava só obedecendo o que o anjo estava fazendo. Então isso significa que ele não estava não é, entendendo exatamente o que ele estava fazendo. Né? Ah, eu creio que isso já aconteceu com alguns de vocês aqui, né? essa experiência profunda, do sono profundo de acordar. Então irmãos, essa foi uma experiência de Pedro Lá no versículo 9 também fala né? E saindo, o seguia E não sabendo que era real Então quer dizer A Bíblia é clara aqui em dizer que Ele não estava entendendo exatamente o que está que acontecendo O, que, que, o que, que vai acontecer Imagina, Pedro ia morrer no dia seguinte né? Talvez o, o anjo tenha falado para ele Pedro, qual é a tua? Pedro, te acorda O que está que acontecendo contigo? Tu vai morrer, cara e tu está aí de boa dormindo Por quê? Porque Pedro entendeu que a palavra de Deus diz Esse é o descanso Esse é o refrigério Então Pedro ele estava A Bíblia está sendo clara conosco aqui Em dizer que Pedro ele estava no descanso do Senhor Amém? E quando nós Estamos no descanso do Senhor irmãos Nós podemos descansar Não só com esse sono Estou dando esse exemplo de sono né, No Nosso corpo físico mas na nossa alma, na nossa mente, nosso ser, nosso espírito está em paz com o Senhor. Vamos avançando aqui. Eu pensei que eu não ia conseguir falar muita coisa, irmão, mas o tempo já está acabando. Né? Incrível isso. Outro exemplo que eu queria também comentar com os irmãos, né? é o exemplo lá de, de Jesus, quando Jesus estava no barco, né? Jesus estava ali no barco com os seus discípulos e os, os seus discípulos ali agora estavam pra, é, com medo porque havia uma grande tempestade. É assim mesmo. E a Bíblia diz em Marcos capítulo 4, versículo 37. Ora, levantou-se grande tempestade de vento e ondas que se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo-se de água, e Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Outro exemplo claro, né? Como é que vocês acham, irmãos, que estava aquele barco? vocês, vocês Alguns aqui, assim como eu, já tive a oportunidade de viajar em barcos pequenos aí pelo interior do Amazonas, e é um negócio bem, bem estranho, né? Imagina você está num barco pequeno, onde está ventando, chovendo, e, e aquela turbulência de Marisia, e Jesus estava lá, estava dormindo, o barco está aqui, se movendo, mas Jesus não está nem aí, está dormindo, né? Porque Jesus conhece, ele é o príncipe da paz, então, não importa. E os discípulos ali, então, é, muitos deles, eram, como eram pescadores, eles tinham experiência em, em saber que ah, aquela tempestade era uma tempestade que muito feia. Então, por isso, eles foram lá para acordar Jesus. E aí eles chegaram lá e... Jesus acorda que o barco está afundando. Socorre-nos, né? Eles falam. E Jesus, então, vai e repreende o mar, acalma o mar. E aqui a gente vê claramente que essa não é a maneira de um vencedor. A maneira de um vencedor é ter paz no coração a ter calma, Jesus vai acalmar o mar, Jesus vai acalmar a tua situação, quando você tiver paz, quando você tiver calma, amém? Uh, outra coisa, irmãos, que a gente pode entender aqui, né? estava chovendo no barco, como é que pode uma pessoa dormir, além de o barco estar para lá e para cá, a água caindo nele e ele não acordar? Então isso nos mostra que realmente, o Senhor, Ele é o príncipe da paz, Ele é o dono de tudo, Ele é o rei dos reis, Ele é o Deus que traz a paz para o nosso coração. O príncipe da paz, Ele é o seu rei. Então entenda isso, que Ele é o seu rei, Ele é o meu rei, Ele é o nosso rei, o nosso Deus. Se é, você talvez tenha pedido para ter essa paz no seu coração, mas, ah irmão, mas eu já tenho pedido, mas eu não consigo, eu me preocupo, eu não consigo relaxar, eu não consigo deixar isso. Mas peça para o Senhor. Peça para o Senhor que Ele está aqui para te dar essa paz no seu coração. Outra coisa também que a Bíblia fala. Deixa eu correr aqui um pouco. Para a gente finalizar. é Guarda o coração. A terceira coisa que nós temos que entender. Guardar o nosso coração. Então a primeira coisa que nós temos que fazer... É, vigiar A segunda coisa que nós temos que fazer Orar em línguas E a terceira é guardar o nosso coração né? A gente vê no livro de provérbios No capítulo 4, no versículo 20 Que diz Filho meu, atenda para as minhas palavras Atenta para as minhas palavras Aos meus ensinamentos Inclina os seus ouvidos Não os deixe apartar de si Os teus olhos guarda nos Guarda-os No íntimo do teu coração porque são vida, diga comigo, vida, para quem se acha saúde, né? vida, para quem os acha saúde para o seu corpo. E aí na última parte do versículo, é interessante que ele diz assim, sobre tudo o que tu deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes para a vida, para a vida. É. Então veja que primeiro Salomão aqui exalta, exorta, né, dizendo que nós devemos guardar nosso coração para ter vida, para ter saúde. E na segunda parte ele fala que nós devemos guardar o nosso coração, porque é dele que procede todas as fontes de vida. Amém? Então nós devemos guardar nosso coração. Mas o texto final, né, que nós lemos aqui, ele fala sobre isso, guardar o nosso coração. A vontade de Deus... É que você guarde o seu coração. Agora, como que você vai guardar o seu coração? É interessante que a Bíblia fala... Você guarda, não fala para você guardar dinheiro, né? Muito pelo contrário, ela fala para você não guardar, porque isso aí é atraça, rouba, destrói. Mas ele fala para guardar o seu coração. Não é para você guardar a sua casa, porque em vão vigia o sentinela se o senhor não guardar. Né? Mas não é para guardar os seus bens. não. A Bíblia fala para você guardar o coração Entende? Isso significa que se o seu coração ele estiver tumultuado uh, O Senhor não vai poder operar Então é importante que você esteja tranquilo Para poder o Senhor operar no seu coração uh, Sabe? Aquela água calma, tranquila Quando alguém joga uma pedra, o que, que acontece lá? Há turbulências, né? Há ondas naquelas águas e aí fica tumultuado E é assim mesmo no nosso coração Quando vier Uma pedrinha de problema De situação Que cair dentro do seu coração que quiser tumultuar Entenda Que você precisa manter a sua paz Você precisa estar em paz Para que o Senhor opere Para que o Senhor mostre para você a sua, O seu poder Então de tudo que você deve guardar Guarda o teu coração Bem, Um exemplo assim, fantástico também Que eu acho muito legal é em 2 Reis capítulo 4 Quero contar essa história para você 2 Reis capítulo 4 Versículo 23 em diante é, O profeta Elias Ele sempre passava na casa de um casal A Bíblia fala, não fala o nome deles E esse casal é, Era uma mulher e ela se chamava A Bíblia chama de Tsunamita né? Mulher Tsunamita Por que, que era? ela era de, de Tsunami? Né? Então eles passavam sempre por ali E essa mulher, ela falou com o esposo dela Que era mais velho que ela E falou, olha, vamos fazer para o pro profeta uma, uma, Um quarto, uma cama Botar aí uma, uma escrivaninha, né? um frigobar né? Quem sabe no dia de hoje Vamos preparar tudo para ele Vamos deixar aí Porque quando ele vier passar por aqui Ele fique à vontade para orar E aí ela, eles prepararam aquela sala, aquele quarto para o pro profeta E Elias, Eliseu aliás, falou com o um moço dele, né, o Geazi E disse, Geazi, o que que nós podemos fazer por essa mulher? Ela é tão boa para conosco, toda vez que nós passamos por aqui Ela nos dá comida, né? ela atende na casa dela E o que que nós podemos fazer por ela? E aí Geazi, usado pelo Espírito Santo, disse Olha, eles não têm filho eles moram sozinhos e aí o profeta falou para a mulher. O profeta falou para a mulher que naquela mesma, naquele mesmo ano, no ano que vem, por essa época, você vai estar dando luz a um filho. Isso me fez lembrar um encontro que a gente teve aqui que o Senhor me deu essa palavra, né? as irmãs já estavam orando aqui muito tempo, por filhos, né? e alguém recebeu essa palavra, e o Senhor germinou dentro dela, então, o profeta falou para aquela mulher nomeita, olha, por essa mesma época, por esse mesmo período, você vai estar segurando um bebê no colo, e o que, que aconteceu, irmãos? É óbvio que ela teve esse bebê nesse período, nesse tempo, nesse espaço, né? e às vezes nós, Queremos plantar semear na vida de um homem de deus e ou qualquer outra outra espécie de semente e a gente quer colher a mesma coisa mas Deus ele trabalha de forma diferente né a mulher semeou na vida de Eliseu um quarto e ela recebeu um filho é interessante isso né agora o que é interessante que a bíblia fala que o menino ele cresceu e quando ele já estava assim na idade de sete anos eles estavam no campo trabalhando com seu pai e de repente ele teve uma dor de cabeça e essa dor de cabeça ele gritava muito então o pai dele chamou o servo o levou para casa e aí chegando ali ele sentou-se no colo da mãe dele e isso era de manhã quando foi assim por volta de meio dia a bíblia diz que o garoto morreu a criança morreu e o que nos chama atenção nessa mulher a questão de guardar o coração é que essa mulher Sonamita ela pega agora essa criança ela leva para o quarto onde ela tinha preparado para o profeta deita ele lá no, no quarto e vai até o esposo dela e fala olha eu preciso de um de um, um burro preciso de um de um jumento né de um e preciso também de um servo para ir comigo eu preciso ir agora até o profeta e aí ela monta no jumento e vai embora com o profeta. E a palavra de Deus diz que o marido dela perguntou, em 2 Reis capítulo 23, versículo 2 Reis 4, 23. O marido dela perguntou, por que, por que vais hoje? Não é dia de festa, não é lua nova, não é sábado. E ela disse uma coisa, irmãos, não faz mal. Ela falou isso para o marido dela, não faz mal é, O que é interessante nessa palavra, não faz mal É que no original né, é, No original essa palavra não faz mal Ela significa shalom E shalom quer dizer paz Ela respondeu a palavra que no hebraico é escrito shalom Estava escrito shalom Ela respondeu E aí a palavra de Deus diz que ela foi até o profeta se encontrar com o profeta E o que é interessante Para nós, essa palavra essa shalom que significa paz é, Não é somente paz É muito mais do que shalom significa A sensação de completude De bem-estar, significa saúde Significa sucesso Significa prosperidade Ela é uma palavra muito rica Até porque se você for hoje em Israel Qual que é o cumprimento deles lá? Shalom, né tanto na entrada Quanto na saída então, ela tem um significado muito mais do que os tradutores fizeram aqui na Bíblia, dizendo, não faz mal, nessa primeira parte. Ela significa Shalom, ou seja, o que ela quis dizer para o esposo dela? Ela quis dizer, eu estou em paz, eu estou bem. Foi isso que ela quis dizer para o esposo dela. E a Bíblia fala, então, no versículo 24, então, ela, ao o jumento, e disse ao moço, guia e anda... Não te detenhas no caminho, senão quando eu disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao, ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço. Eis aí a sunamita, ele falou, né? ele viu de longe. Corre ao seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo, com teu marido, com, com o menino? E ela respondeu, tudo bem. Ou seja, o que ela respondeu, irmãos? Shalom. Era a língua dela. Ela, aqui é uma tradução. Então, ela disse shalom. O que ela quis dizer no hebraico, tudo bem, né? que foi traduzido aqui. Ela quis dizer que eu estou em paz. Eu estou em paz. Foi isso que ela quis dizer. Então, continuando aqui, versículo seguinte, 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte Abraçou-os aos pés Então chegou Geazi para arrancá-la Mas o homem de Deus disse Deixa, porque a sua alma está em amargura O Senhor me encobriu e não me manifestou E ela disse Pedi, pedi eu ao Senhor algum filho? Não, disse eu não me, não me enganes Disse o profeta a Geazi singe, singe os lombos Toma o meu bordão contigo E vai Se encontrares alguém no caminho Não saúde E se alguém te saudar Não responde Porque o meu bordão Põe o meu bordão sobre o rosto do menino Ou seja, o que ele mandou Geazi fazer? Ir na frente Jesus vai na frente, pega o meu bordão Coloca lá no, no menino Para ele ressuscitar Mas, E aí Giazi foi, foi embora Fez como o profeta falou E Elias foi juntamente com a mulher embora Mas quando ele chegou lá A história conta que O, o menino não tinha ressuscitado Nada tinha acontecido E o profeta chega lá, então o que, que ele faz? A Bíblia diz que ele coloca Mão com mão, rosto com rosto Perna com perna Deita sobre o menino e o menino ressuscita. E o menino ressuscita, irmãos. Entendeu? Por quê? Porque ela estava em paz. O que nos chama a atenção nessa mulher? O que, qual que é a lição que essa mulher nos ensina aqui, irmãos? É que ela não em momento algum ela murmurou. Em momento algum, ela, ela criticou ou ela contou aquela situação. Por quê? Porque ela acreditava que mesmo que o filho dela tivesse morto, ela não ia declarar isso. Ela não ia declarar que o filho dela estava morto. Ela ia declarar que o filho dela estava vivo, porque ela estava em paz, ela estava feliz com o Senhor. E nem para o profeta ela falou isso. Ela não falou isso para o profeta. Ela foi, chegou até o profeta e não, não falou. Só que o Senhor revelou ao profeta que a alma dela estava amargurada. Entende? Então... Muitas das vezes nós saímos espalhando para todo mundo e contando uma situação, um problema que nós temos. E quando nós fazemos isso, nós estamos declarando mais ainda aquele, aquele, aquele caos na nossa vida, aquele problema na nossa vida. Então essa mulher, ela nos ensina essa lição, ela nos dá essa lição, né? Muito grande. E aí, talvez alguém fale, ah, mas eu vou ter que mentir então? Não, ela não estava mentindo, né? Ah, eu vou ter que fazer o que então, né, entrega nas mãos do Senhor, você não precisa sair espalhando o seu problema para pessoas que talvez não vá conseguir te ajudar, mas existe um que pode te ajudar, ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o príncipe da paz, então o que nós temos que fazer aqui é guardar o nosso coração, é guardar a nossa alma, porque o Senhor é aquele Deus que nos sara, sara a nossa alma, nos dá paz, é o príncipe da paz Você está com luta No seu casamento Como vai seu casamento Você está com luta No seu trabalho, é dinheiro que está Faltando, como que vai Lá no seu emprego Te acalma, fica em paz Que o Senhor é o príncipe da paz E essa paz Não é apenas essa sensação De bem-estar, essa paz não é apenas Uma sensação de de o que a gente conhece como paz, como calmaria Essa paz é muito mais, ela vai muito mais além do que isso É uma paz a qual o Senhor Jesus ele pagou por nós O preço de sangue João capítulo 20, ainda, versículo 19 Jesus tinha ressuscitado no domingo E ele aparece agora lá com os seus discípulos Vamos ler aqui, é, João 20, 19 Ao cair da tarde naquele dia, no primeiro dia da semana Trancadas as portas da, da, da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, Paz, seja convosco. O que, que Jesus disse para eles, irmãos? Só que a, a Bíblia ela foi escrita no, no grego e aqui a gente observa que eles estavam onde, esses discípulos? Lá em Jerusalém. E lá eles falam que língua? O hebraico, o aramaico, né? Então, se a gente for olhar aqui, entender o que, que Jesus disse para ele quando a, a tradução diz "pai seja convosco, Jesus falou para eles o quê? Shalom, na é verdade? Jesus falou para eles shalom. Essa paz que excede todo o nosso entendimento. E nós podemos entender então aqui, que essa paz, ela, ela é uma paz completa, ela é uma paz, uma paz é, de plenitude, né? que vem nos dar a calma dentro de nós, só que é uma paz que a gente precisa entender, que a palavra de Deus diz, que quando Jesus foi ter com os discípulos, Ele mostrou para os discípulos o que? As mãos e o lado furado, para quê? Para dizer para nós, que essa paz ela foi comprada com preço de sangue, ela não é uma paz dada de qualquer jeito, não é uma paz que eu posso viajar lá para o altar do chão, simplesmente ficar uns dias pegando praia, sol, está tudo bem. Né? É uma paz que vai além do nosso entendimento. João 14 fala isso. Né? Deixo-vos a minha paz. Não vou dou como o um mundo a dar. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Não é a paz do mundo que o mundo dá. Nós temos que entender isso. Nós não temos, irmãos, noção do que é essa paz que Cristo... Tem para nos dar. Né? Talvez por isso que muitas das vezes. Nós não conquistamos. A saúde. A independência financeira. Relacionamentos. Talvez a gente não consiga. Conquistar muitas coisas. Porque nós não ficamos em paz. Nós não temos essa paz que o Senhor. Conquistou lá na cruz do Calvário. Para nós. Né? Ele mostrou isso aos discípulos. E ele dizendo. Shalom. Mostra-me. As mãos e o lado Então Jesus mostrou simplesmente para dizer Para eles, olha, essa paz que eu estou Passando para vocês, esse xalom Que eu tô passando para vocês Ela custou um preço de sangue E eu estou aqui agora mostrando para vocês Para que vocês tenham paz No seu coração, tenham paz Em tudo que vocês fizerem Amém A palavra de Deus diz, você está aqui Talvez ouvindo essa palavra, nessa noite né? E é uma palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração Mas é importante a gente ouvir a palavra de Deus Tem um versículo que tem Lucas, capítulo 38 No versículo Lucas 10, 38 Onde a gente começa a entender que ouvir é a melhor coisa que nós podemos fazer Ouvir o que, irmãos? Ouvir a palavra Ouvir do Senhor Nossos pastores estão pregados esses domingos, né? Uh, eu não chego nem aos pés do nosso pastor Eron, né? mas sou, sou discípulo dele uma hora a gente chega lá né, Hermínio? e o Senhor está nos transformando, está nos moldando nos, nos ensinando e nós temos aprendido isso com nossos pastores e nós precisamos ouvir a palavra ouvir a palavra é ela que vai nos transformar é ela que vai nos dar essa paz e ouvir, nós temos um, esse versículo de Lucas, fala que indo eles a caminho Jesus entrou num povoado e certa mulher chamada Maria hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, ou, ou seja, Marta, né? Tinha ela uma irmã chamada Maria e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe os ensinamentos. Maria estava fazendo o quê, irmãos? Ela estava ali ouvindo os ensinamentos de Jesus, né? E o texto fala que Marta gritava de um lado para o outro, Marta fazia o okay, que, irmãos? Ela estava agitada. Ela estava agitada. Ela estava ali estressada, né? A Marta estava ocupada com muitos serviços. Então aproximou Jesus e disse, ela se aproximou para Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha de deixar, tenha de, de, tinha deixado que eu fique ah, fazendo serviço sozinha? Então, irmãos, aqui a gente vê é, quantas vezes a gente se preocupa com o próprio serviço na igreja. Né? A gente quer fazer os próprios serviços, que, é, braçal, né? que a gente fala assim, dentro da igreja. Mas que o que é mais importante do que uma pintura, do que um mutirão. Isso, todas essas coisas são importantes, são secundárias, mas são importantes. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui, é que ouvir a palavra de Deus é algo muito importante né? E ele segue dizendo Marta estava preocupada em dar comida Para aquele que é o dono que multiplica pães Marta estava preocupada em dar comida Para aquele que multiplica pães para a multidão né? Então a gente vê aqui que Marta estava agitada Isso que significa que ela estava sem paz Muitas das vezes é o que acontece conosco também ah, e ela então se aproximou de Jesus E disse, Senhor, não te importas Que a minha irmã venha aqui na cozinha me ajudar né? Então o Senhor responde para ela e diz para ela Marta, Marta Ainda inquieta E te preocupa com tão pouco né? O que, que era tudo aquilo na, na frente do que Jesus estava ensinando? né? São revelações que nós não temos Da grandiosidade da palavra do Senhor e nós nos preocupamos com tantas coisas, menos em ouvir, menos em entender aquilo que o Senhor tem para nós, então o Senhor estava ali falando isso para Marta, é, ele não estava condenando, ele estava simplesmente dando um diagnóstico do que estava acontecendo com ela, ela estava preocupada, ela estava muito preocupada, mas preocupação de nada adianta, não vai resolver nada, e aí no versículo seguinte, fala, entretanto, pouco é necessário, foi o que Jesus falou para ela, olha pouco é necessário quanto que é necessário, irmãos? Muito? não, né? é pouco a palavra de Deus diz que pouco é necessário, tem que aprender muito? não, tem que saber muito? não, porque a sabedoria quem dá é Deus tem que experimentar muito o Senhor diz que é tão pouco é necessário, é pouco eu não sei, eu eu estou aqui ministrando para os irmãos e parece tão pouco, né? Parece algo, algo, algo que está sem graça, né? só que está cheio da graça de Deus. Eu não sei para quem Deus está falando aqui nessa noite, mas eu sei que Ele está falando, né? Em outro momento eu diria, pastor, manda outra pessoa. Mas eu sei que não é o que eu quero falar, não é o que eu estou falando. É o próprio Espírito do Senhor, quando nós entendemos que nós fazemos, não é da força do nosso braço, né? Quantos líderes de células nós temos que estar tá muito preocupado em não multiplicar sua célula? Está muito preocupado em, 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 fazer, em multiplicar, em, em fazer e acontecer? Eu quero te dizer que você tem que manter a paz do Senhor. Shalom sobre a sua vida. Porque quando você tiver a paz do Senhor no seu coração, na sua vida, o Senhor vai fazer acontecer. Enquanto você estiver querendo fazer na força do seu braço, vai ser impossível de, das coisas acontecerem. Uh, há um versículo também na Bíblia Que eu gosto muito Para nós finalizarmos aqui Com relação a essa questão da pregação que Está lá em Marcos, no, é, Mateus capítulo 13 Mateus capítulo 13 Jesus fala aqui, explicando né, a respeito Cerca da, das parábolas né, Cerca do reino de Deus, Deus está, Jesus está explicando né, Que a primeira palavra, a parábola né, É a parábola do semeador Que ela acaba dando base para todas as outras e nessa parábola, ele fala que a semente caiu à beira do caminho. e Os passarinhos vieram, comeram. E outra parte caiu no pedregulho. Onde elas até cresceram, mas elas não tinham raiz profunda. Então, elas morreram. E a outra parte que caiu foi no meio dos espinhos. E é sobre isso aqui que eu queria ler Mateus 13, versículo 7. Outra parte caiu no meio dos espinhos e cresceram só que o que aconteceu os espinhos a sufocaram. Então preste atenção a palavra ela é liberada os nossos pastores pregam todos os domingos e a gente a palavra é liberada sobre a nossa vida mas nós precisamos guardar o nosso coração para que as ervas daninhas dos espinhos, não venha sufocar essa palavra Para que você não aprenda Não, in, não venha para um culto como este, por exemplo E ouça a palavra Como muitas das vezes eu já me peguei fazendo isso também né? E eu acredito que alguns irmãos a gente ouve assim fala assim Poxa, mas que palavra, pastor, pastor Iron deu hoje, hein? Que palavra, meu Deus, quanta revelação E a gente sai com aquilo e aí vem a segunda-feira, vem a terça-feira, quarta-feira, quinta e vai esfriando, né? A gente não consegue mais ruminar essa palavra, a gente não consegue. Então é importante a gente estar tá pegando essas palavras e ruminando, para que a gente possa então não, não deixar sufocar a palavra como diz aqui no versículo 7. A gente precisa ler tópico por tópico e reler e entender e ter essa revelação do Senhor na nossa vida, entendeu? é preciso a gente ouvir, a palavra de Deus diz que Marta, ela, uh, Maria, ela ouviu, então foi o que ela ouviu foi a melhor parte, e isso não será tirada, então quando você ouvir a palavra do Senhor, é isso que não vai ser tirado do seu coração, é isso que vai te sustentar forte no dia da, da angústia, quando vier a angústia, é isso que vai te sustentar a palavra do Senhor, e nosso coração, ele precisa estar guardado, amém? E Jesus, porque Jesus explica isso lá no versículo 22, ainda, né, do mesmo capítulo. Ele fala que o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Quantos estão ouvindo a palavra? Amém? É, porém, os cuidados, né, as preocupações, a ansiedade com as coisas do mundo, a, a fascinação com as riquezas, né, com o dinheiro... Outra coisa, sufocam a palavra E muitas e muitos delas não frutificam Não frutificará Então o Senhor explica Que a palavra ela vem Ela penetra no nosso coração Ela até germina Ela até cresce, começa a crescer Porém ela é sufocada por esses espinhos Então irmãos Que nós possamos sair daqui nessa noite Entendendo que Nós não devemos sufocar a palavra nós precisamos manter firmes na promessa do Senhor. Nós precisamos nos manter de pé, mas na palavra, alicerçado na palavra, alicerçado na rocha, que é Cristo. Amém? Quantos irmãos estão me entendendo aqui nessa noite? Então fique de pé nesse momento. Nós vamos concluir esse momento. Você recebeu essa palavra nessa noite, irmãos? Eu creio que essa palavra falou com alguém. Né? Quando eu estava lendo essa palavra, ela falou comigo, com meu coração. Acerca do que o Senhor tem para nossas vidas. Né? Então, foram três domingos que foram ministrados sobre isso. Então, eu acredito que deve ter alguém em qual, a qual o Senhor está falando a respeito disso. Eu não sei qual é o propósito de Deus em manter essa sequência de palavras mas eu creio que Deus está falando com alguém aqui nesse lugar, que milagres vão acontecer, que o Senhor quer tirar todo o jugo da sua costa, o Senhor quer remover da sua costa, o Senhor quer fazer milagre dos céus acontecer na sua vida, na sua família, nos seus filhos, no seu lar, amém? Você pode fechar os seus olhos nesse momento, colocar a mão no seu coração, se você precisa de um milagre, eu quero te dizer... Que você vai ter o um milagre. Você vai ter esse milagre quando você manter a paz no seu coração. Quando você crer no que a palavra de Deus fala. Você descansa. Enquanto você descansa, Deus se levanta do seu trono para trabalhar por você. Amém? Nós vamos, nesse momento, orar ao Senhor. E você pode colocar nas mãos do Senhor toda a sua ansiedade. Todas as suas preocupações. Coloca nas mãos do Senhor. Joga nas mãos do Senhor. Lança sobre Ele toda a sua ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de ti. Ele tem cuidado de mim. Assim como Ele cuida dos passarinhos, assim como Ele cuida dos pardais, Ele cuida de mim. Assim como Ele cuida dos lírios do campo, Ele cuida de mim também. E Ele não vai deixar nada de mal te acontecer. Ontem estávamos aqui no, no Encontro Kids e veio uma criança até mim o Miguelzinho, filho da irmã Gisele e do William, e ele falou, olha, eu quero te falar que Jesus está dizendo para ti que nada vai te acontecer. E eu entendi aquela palavra. Na verdade, a tradução daquilo que ele quis dizer para mim, significou muito. Assim como aquela mulher falou, é, tudo bem, e a palavra na verdade era shalom, uma, um reima de Deus, assim também eu entendi o que o Miguel quis dizer para mim. Naquele momento. Ele disse, nada vai te acontecer. O Senhor vai cuidar de ti. E eu entendi exatamente as palavras que o Miguel falou. Então, Senhor, eu quero também profetizar sobre a tua vida nesta noite. Que nada vai te acontecer. Nenhum mal vai chegar na tua casa. Porque o Senhor já colocou paz. Shalom. A paz do Senhor está reinando sobre o teu lar. Sobre a tua casa. Amém? Vamos orar o Senhor. Pai, no nome de Jesus nós lançamos, Senhor, nós entregamos o nosso coração, nós lançamos sobre Ti, todas as nossas ansiedades, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, nós lançamos sobre o Senhor, nós removemos agora no nome de Jesus toda a ansiedade nós fazemos isso, nós esperamos no Senhor, nós estamos aqui para declarar que toda angústia, que toda a tribulação que porventura tenha Chegado à nossa casa, tenha chegado ao nosso coração Será removido no nome de Jesus Nós não sabemos qual é o propósito que o Senhor Está fazendo nesses dias Na vida da tua igreja Na vida daqueles que ouvem esta mensagem Na vida daqueles que ouvem esta ministra, estas ministrações Mas nós cremos que a palavra ela é a água que limpa Que revela Que traz gozo, que traz salvação É a palavra que cura É a palavra que traz ânimo é um que nós não entendemos essa, essa paz sobrenatural, mas nós queremos colocar isso nas mãos do Senhor, porque nós confiamos no Senhor, e nós queremos declarar que toda ansiedade, toda preocupação, toda angústia, todo pânico, nós repreendemos agora no nome de Jesus, e nós confiamos no Senhor, e nós chamamos a existência, o descanso, nós chamamos a existência, o alívio dos céus, nós chamamos a existência, a serenidade do Senhor, dos céus sobre a nossa vida. Nós confiamos em Ti e por isso nós declaramos, confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Feche seus olhos, com as mãos erguidas aos céus, declare em nome de Jesus declare, diga comigo, em nome de Jesus eu rejeito da minha mente todo pensamento toda preocupação toda ansiedade toda angústia diga eu entrego ao meu Pai Ele cuida de mim eu descanso o meu coração, meu coração, no nome de Jesus, que o Senhor te dê uma semana abençoada, uma semana de paz, diga shalom para o seu irmão que está ao seu lado, pergunte se ele está numa célula, se ele não estiver numa célula, convide ele para a sua célula, Amém, tenha uma semana de paz, no nome de Jesus.